0: 여러분야 네, 홍성평 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저희 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계 선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서 여러분들께서 음성으로도 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 은 저희 그 설교 내용이 모두 텍스트로도 보실 수가 있으니까 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음으로 교회 메일 주소를 해드리겠습니다. 교회 메일 주소는 <목소리> 이카호처치골뱅이지메일닷컴이카호처치골뱅이지메일닷컴입니다 이가호철치-gmail.com. 이곳으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 어, 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다. 고철규님, 이호철님 신시옥님, 장희석님, 김재원님, 김유미님, 주님 사랑합니다. 아님 유대일님, 김경준님, 주비전교회님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 선교해 주셨습니다. 정말 기적이 달리 어디 있겠습니까? 이와 같이. 정말 그 시골에 정말 작은 일본의 시골에 작은 교회임에도 불구하고 여러분들께서 이렇게 귀하게 섬겨 주시니 이것이 한말로 정말 기적 중에 기적이라고 아니할 수 없을 것입니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다음으로 선교 성교 후원으로 섬겨 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. 아, k b 국민은행이고요 아, 계좌번호는 079-21-0736-251, KB국민은행 079-21-0736-251가 되겠습니다. 다음으로는 아, 일본에 있는 은행으로 어, 직접 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 아, 일본에 있는 은행이에요. 어, 군마은행이고요 어, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 다음으로 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 로마서 6장 10절에서 11절 말씀이 되겠습니다. 로마서 6장 10절에서 11절 봉독해드리겠습니다. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요. 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니, 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다. 아멘 할렐루야 주님 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘 오늘 전 여러분과 함께 로마서 강의 44번째 시간으로서 단번과 완전 이라는 제목으로 은혜를 나누고 자 합니다. 오늘은 우선 10절부터 살펴보도록 하겠습니다. 로마서 6장 10절 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니. 자 여기서 저는 특별히 오늘은 단번에 라고 하는 말씀에 주목해보고자 합니다. 단번이라는 말은 뭐한 번, 두번할 때의 한 번, 즉 횟수로서의 일회라고 하는 그런 뜻도 있습니다만은 예를 들어서 뭐 어떤 문제들을 단번에 해결해 버렸다라고 한다면은 여기서 단번에라고 하면 은단 일회라고 하는 뜻만이 아니라 한꺼번에 또는 완전하게라고 하는 뜻도 담겨 있습니다. 이 로마서 6장 10. 1절 말씀은 히브리서 10장 1절 말씀과 함께 보아야 지만 이해하기가 쉽습니다. 히브리서 10장 1절. 율법은 장차 올 좋은 일의 그림자일 뿐이요. 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 같은 제사로는 나오는 자들을 언제나 온전하게 할수 없느니라. 예수님께서 오시기 전에는 사람들이 자신의 죄를 사함받기 위해서 희생 제물을 하나님께 바쳤습니다. 이는 뭐 율법에 정해져 있었기 때문인데, 사람들은 이 율법을 잘 지키기만 하면 구원을 받을 줄 알았습니다. 하지만 율법이라고 하는 것은 무엇이냐라고 하면 율법이라고 하는 것은 우리를 구원해, 구원해 줄 수가 없습니다. 그 이유는 뭐냐 하면요. 율법을 아무리 지키려 해봤자 우리의 힘으로는 온전히 지킬 수가 없기 때문입니다. 그렇다면 하나님께서는 왜 율법을 우리에게 주셨을까요? 이는 우리가 이미 공부한 로마서 3장 20절에 나와 있었지요. 로마서 3장 20절. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 하나님께서 우리에게 율법을 주신 이유는 이 율법을 지킴으로 인해서 스스로의 능력으로 구원을 받으라라고 하는 것이 아닙니다. 그것이 아니라 이 율법이 있는 덕분에 내가 얼마나 죄인인가, 내가 얼마나 용서받지 못할 그와 같은 죄인인가라고 하는 사실을 깨달으라고 주셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 율법에 의하면요. 은 율법에 의하면 은 우리의 죄를 대신해서 희생제물을 드려라. 이렇게 규정되어 있습니다. 그래요. 뭐 처음에는 정말 내죄 때문에 이 짐승이 죽임을 당하는구나. 뭐 이러면서 반성의 마음, 회개하는 마음도 가졌었겠지요. 그런데 이제 조금 지나니까 어떻게 되냐라고 하면 은요이 타성에 적게 됩니다. 죄를 지어도 아예 가지가 괜찮아. 어차피 짐승 한 마리 갖다 바치면 해결되는 거 아니야? 뭐 이제 이렇게 제이 생각하게 되었던 것입니다. 그렇다면 하나님께서 그와 같은 재물, 반성도 없고 회개도 없는 그와 같은 재물을 기뻐하셨겠습니까? 아니에요. 그럴 리가 있겠습니까? 그래서 하나님께서는 말씀하십니다. 이사야 1장 11절에서 13절. 여호와께서 말씀하시되, 너희의 무수한 재물에 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 수량의 번, 번제와 살찐 짐승의 기름에 배을 넣고, 나는 수성아지나 어린 양이나 염소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니, 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐? 내 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가증히 여기는 바요. 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 하나님께서 돈이 없어서 우리에게 재물을 바치라고 하십니까? 아닙니다. 하나님께서 가장 원하시는 것이 무엇입니까? 그것은 바로 우리의 마음을 받으시기를 기뻐하십니다. 그런데. 점차 사람들은 회개도 없고 감사도 없고 기쁨도 없는 그와 같은 재물들을 아주 기계적으로 바칩니다. 뭐 부자들 중에서는 요뭐 하나님께 온전히 드리는 것이 아니라 주변 사람들 보이려고 정말 연보함에 돈을 넣을 때도 잔돈으로 바꿔가지고 그냥 와르르르르르 큰 소리로 이렇게 넣으면서 티를 내면서 주변 사람들한테 티를 내면서 바치는 것이죠. 그것은 무엇입니까? 하나님께 바치는 것이에요? 아니에요. 주변 사람들한테 보이려고 바치는 것입니다. 이는 온전한 재물이라고 할 수가 없겠지요. 하나님께서 그와 같은 얄팍한 잔머리를 모르시겠습니까? 그러니까 이제 그런 온전하지 못한 재물은 필요 없다고 하십니다. 안 받으시겠다고 말씀하시는 것입니다. 그런 재물은 아무리 값이 많이 나간다 하더라도 아무런 의미가 없게 되고 맙니다. 모두 다 헛. 된 재물이 되고 마는 것이지요. 그러나 예수님께서는 우리를 위해 어떤 분으로 오셨습니까? 신학자들이 주장하게는요 뭐, 마태복음은 왕으로 오신 예수님, 마가복음은 종으로 오신 예수님, 누가복음은 사람의 아들로 오신 예수님, 요한복음은 하나님의 아들로 오신 예수님이라는 시각으로 기록했다라고 하는데 뭐 글쎄요, 뭐 저도 뭐 예전에 공부할 때 그렇게 뭐했습니다만는뭐 이런 주장 뭐 공부를 많이 하신 신학자들이 이 해놓은 것인데 이런 분류가 과연 우리 구원과 성경 이해에 얼마나 큰 의미가 있을까라고 하는 점에 있어가지고는 적잖은 의문을 가지게 됩니다. 오히려 이런 식의 분류가 예수님의 논점을 흐리게 하는 부작용까지 있지 않을까라고 하는 것이지요. 그렇다면은. 예수님께서는 우리에게 어떤 분으로 오셨을까요? 그것은 성경 기록을 잠시 살펴보면 알수 있습니다. 어, 우리는 뭐 어, 이른바 그 최후의 만찬이라고 하죠. 하지만은 뭐 이는 뭐 성경에 나오는 말도 아니고, 그리고 그 표현도 뭐 그렇게 썩올바르다고할 수가 없을 것 같습니다. 이는 뭐 일본어를 이제 잘못 표현, 일본어 표현을 잘못 표현한 것인데, 그나마 좀 나은 번역은 뭐 최후의 만찬이라기보다는 마지막 만찬이라고 할 수가 있겠죠. 너 라스트 서퍼라고 영제영하는데 라스트라고 하는 것은 마지막 만찬 정도라고 할수 있겠습니다. 자, 이 마지막 만찬, 뭐 최후의 만찬도 뭐 괜찮아요. 뭐 아주 틀렸다고는 할수 없으니까요. 그런데 뭐 최후의 만찬이건 마지막 만찬이건, 이는 예수님께서 제자들과 함께 유대인의 최대의 명절인 유월절을 기념하는 자리였지요. 유월절이라고 하는 것이 무엇입니까? 이는 이스라엘 자손이 애굽에서 노예로 살아가고 있을 때, 하나님께서 모세를 통하여 430년 만에 애굽에서 이스라엘 자손들을 탈출시켜 주십니다. 애굽의 왕이 안내보내려고 하니까 이스라엘 자손들을 꼭 잡아서 안내보내려고 하니까 하나님께서 열가지 재앙을 애굽에 내리시게 되는데 그 중에서 열번째 재앙 이스라엘 자손들이 애굽을 탈출할 수 있게 되는 이 마지막 재앙을 하나님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 출애굽기 11장 5절 애굽땅에 있는 모든 처음 난 것은 왕위에 앉아있는 바로의 장자로부터 맷돌 뒤에 있는 몸종의 장자와 모든 가축의 처음 난 것까지 죽으리니 이제 애굽에 있는 각 가정 중에서 장자를 모두 죽이겠다 이렇게 말씀을 하십니다. 이는 사람만이 아니라 가축의 처음 난 것까지 다 죽이겠다라고 말씀을 하세요. 이제 큰일입니다. 자, 이 말씀을 보시면 아시겠지만 이 재앙은 애굽사람이나애굽사람의 소유물에 국한되지 않습니다. 그것이 아니라 애굽 땅에 있는 모든 사람이나 짐승들이 그 대상이에요. 이렇게 된다면 당시 애굽 땅에서 노예로 살고 있었던 이스라엘 자손들까지도 포함이 되게 됩니다. 가만히 있으면 이제 이스라엘 자손들의 가정에서도 장자가 죽게 될 위험에 처해 있어요. 그러나 이는 이스라엘 자손들을 구원하시기 위한 하나님의 방법이셨습니다. 하나님께서는 이스라엘 자손들에게 이와 같은 재앙을 피할 수 있는 방법을 알려주시지요. 하나님께서 알려주신 이 방법에 대해서 성경은 다음과 같이 기록합니다. 조금 길지만은 읽어드리겠습니다. 우선 출애굽기 12장 3절에서 12절까지를 살펴보겠습니다. 출애굽기 12장 3절에서 12절. 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하이르라. 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 잡을지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 사람 수를 따라 사람 줄 따라서 하나를 잡고 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 너희 어린 양은 흠 없고 1년 된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 이달 열 나흔 날까지 간직하였다가 해질 때 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 인방에 바르고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴 나물과 아울러 먹되 날것으로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 다리와 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 곧불 사르라. 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠우고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라. 이것이 여호와의 유월절이니라. 내가 그 밤에 애국 땅에 두아다니며 사람이나 짐승을 막느라고 애국 땅에 있는 모든 처음난 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라. 나는 여호와라. 이로서 말씀을 들으면 이렇습니다. 우선 첫 번째로 흠 없는 수컷 어린 양을 잡으래요. 그리고 두 번째로 그 양의 피를 좌우 문설주와 인방에 바르라고 하십니다. 문설주라고 하는 것은 그 집의 출입문 중에서 좌우에 이렇게 세로로 나있는 기둥을 말하고 그리고 인방이라고 하는 것은 그 문설주 위에 가로로 나있는 이 기둥을 말합니다. 그런데 거기에 그 잡은 어린 양의 피를 바르라는 곳이죠. 이 가로로 되어 있는 그 기둥과 그 다음에 세로로 되어 있는 양쪽 그 기둥에 문설주에 어린 양의 피를 이렇게 바르라는 곳입니다. 이게 글로 적혀 있으니까는 이게 그냥 그런가 보다라고 하실지 모르겠습니다만은요. 생각해 보세요. 당시 애굽을 탈출한 이스라엘 자손들 중에서 성인 남성이 60만 정도라고 하니까 단순 계산으로 보면 요 아무리 적, 적게 잡는다 하더라도 그 가정을 보면 한 30만에서 40만 가정이 있었을 것 아니겠습니까? 그런데 그 가정집에서 모두 양을 잡고 그 출입문에 그 양의 피를 바르고 그랬으니까 어땠겠습니까? 그 일대가 막 온통 피냄새로 진동했을 것입니다. 그리고 어디 그뿐인가요? 피를 발랐으면 이제 그 어린 양 고기를 구워서 무교병과 그 다음에 나물 쓴 나물이랑 같이 먹으래요. 그러니까는 뭐 어린 양의 피 냄새, 그러면 고기 굽는 냄새 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 보통 난리가 아니었을 것입니다. 하나님께서 왜 이렇게 명령을 하셨을까라고 하면은요. 그래야 뭐, 이제부터 먼 길을 떠나게 되니까, 그 이전에 든든히 먹고 영양보충을 해둬라! <웃음> 라고 이제, 그러셨을 수도 있겠습니다만, 여기에는 그뿐만이 아니라 더욱 깊은 의미가 담겨져 있었습니다. 우선, 왜 어린 양의 피를 그집 출입구에 바르냐? 라고 하면요. 은그 이유가 13절에 나와 있습니다. 출입국기 12장 13절. 내가 애국 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라. 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 자 이렇게 인방 괄로 기둥이 인방 좌우 문설주 새로 되어 있는 문설주에다가 이 양의 피를 이렇게 발라져 양의 피가 이렇게 발라져 있으면 은 하나님께서 애굽 땅을 쳐서 장자를 죽이기 위해 이그 집에 들어가시려고 하실 때어그 어린 양의 피를 보시면 그 집에 들어가지 않고 넘어가겠다 건너뛰시겠다 말하자면 스킵하겠다 패스하겠다라고 하는 그와 같은 말씀이신 것입니다. 그러니까, 6월이라고 하는 것은, 유월이라고 하는 것은, 5월, 6월이 아니라, 6월이라는 것은, 넘어가다, 스킵하다, 이렇게, 건너뛰다, 라고 하는 의미인 것입니다. 앞서 살펴본 이 6월절 내용을 보면은요, 뭐 예수님 그 자체를 나타내고 있다, 라고 하는 사실을 알수 있습니다. 우선, 성경은요, 계시록까지 반복해서 예수님을 흠없는 어린 양이라고 기록을 합니다. 이 어린 양의 피를 가로와 세로로 된 기둥에 바른다라고 하는 것은 이는 분명 예수님께서 살리신 이피 묻은 십자가를 상징하고 있다고 할수 있습니다. 하나님께서는 마지막 날에 심판을 내리시려고 하다가도 우리 마음 안에 예수님의 피 묻은 십자가를 보시면 사망의 무서운 심판이 우리를 넘어가게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 이를 더욱 확실하게 보여주는 장면이 무엇이냐라고 하면 은요 구약 때 보면 은 당시 6월절에 먹어야 하는 것에 대해서는 누르기 들어가지 않은 딱딱한 무교병과 그 다음에 쓴 나물과 함께 반드시 있어야 할 것이 무엇이었습니까? 그렇죠. 구운 양고기입니다. 어린 양의 고기이죠. 이 양고기는 다른 음식들과는 분명히 구별이 됩니다. 그 이유는 이 양고기는 하나님께 바쳐지는 희생재물이다라고 하는 의미가 담겨져 있기 때문입니다. 하나님께서는 이유월절을 대대로 지키라 이렇게 말씀을 하십니다. 그래서 예수님도 유월절을 지키셨는데 그런데 그 장면이 바로 앞서 말씀드렸던 이른바 마지막 만찬이었습니다. 이 마지막 만찬 장면은 요 마태복음 26장, 마가복음은 14장, 누가복음 22장, 요한복음은 13장. 이렇게 4복음서 모두에 기록될 만큼 중요한 위치를 차지합니다. 그런데 요이 마지막 만찬인 유월절 만찬 자리에 대한 기록을 보면 요 여기에는 대단히 좀 부자연스러운 부분이 있습니다. 그 이유는 뭐냐라고 하면 요이 만찬 자리, 이유월절 자리에 반드시 필요한 양고기가 있었다라고 하는 기록이 어디에도 없다는 것입니다. 그 대신 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 마가복음 14장 22절에서 25절 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 때여 제자들에게 주시며 이르시되 받으라 이것은 내 몸이니라 하시고 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시니 다 이를 마심해 이르시되 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피곧 언약의 피니라 진실로 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 하나님 나라에서 새것으로 마시는 날까지 다시 마시지 아니하리라 하시니라 자왜그 자리에 양 어린 양 고기가 없었느냐 하면 은 그렇습니다 예수님 스스로가 유월절 어린양의 희생 제물로 오셨기 때문인 것입니다. 예수님께서는 이에 대해서 이미 말씀하셨습니다. 요한복음 6장 53절 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니고 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 여기서 인자, 즉 예수님의 살과 피를 먹고 마신다라고 하는 것은 예수님의 모든 것을 우리가 인정하고 받아들인다라고 하는 것을 가리킵니다. 그렇다면 무엇을 인정하고 받아들인다라고 하는 것이냐 하면 은 그렇습니다. 십자가에 달리신 예수님으로 인하여 우리가 심판을 면하게 되고 십자가에 달리신 예수님으로 인하여 우리가 구원을 얻게 된다는 사실 예수님이야말로 6월절의 어린 양으로 오신 그리스도 하나님의 독생자시다라고 하는 사실을 인정하고 받아들인다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서 십자가에 달리셨다라고 한 것은 세가지 의미를 찾아볼 수가 있습니다. 우선 첫째로 예수님은 저주받은 죄인으로 십자가에 달리셨습니다. 당시 십자가는 나무로 되어 있었지요. 이에 대하여 성경은 다음과 같이 기록합니다. 신명기 21장 23절 그 시체를 나무위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여 네 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅은 더럽히지 말라. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라. 예수님께서는 요 흔히 전혀 없는 분이십니다. 그러나 예수님은 하나님으로부터 저주를 받은 자로서 십자가라고 하는 나무에 달리셨습니다. 그 이유는 바로 우리의 모든 죄를 짊어지셨기 때문인 것입니다. 이 사실을 가장 먼저 알았던 사람이 있지요. 그것은 바로 세례 요한이었습니다. 요한복음 1장 39절 아 1장 29절, 요한복음 1장 29절. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나아오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고가는 하나님의 어린 양이로다. 참 이와 같은 모습을 보면 요이 세례 요한이 얼마나 하나님과 가까웠던 놀라운 선지자였는지를 알수 있는 대목이라고 할수 있습니다. 예수님은 우리 한 사람 한 사람의 모든 죄를 짊어지시고 철저하게 저주받은 죄인으로서 나무에 달리셨습니다. 둘째로 예수님은 하나님께 바쳐지는 희생 제물로서 십자가에 달리셨습니다. 당시 자신들의 죄를 용서받기 위해서 바쳐지는 이 속죄제에 대한 규정은 다음과 같았습니다. 레위기 6장 25절. 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르라 속죄제의 귀례는이르하니라 속죄제 제물은 지극히 거룩하니 여호와 앞 번제물을 잡는 곳에서 그 속죄제 제물을 잡을 것이요라고 되어 있습니다. 이 번제라고 하는 것은 불로 태워서 들여주는 제사입니다. 재물을 불로 태우기 위해서는 어떻게 해야 되느냐, 어떻게 해야 되냐라고 하면 먼저 장작을 이렇게 나무를 이렇게 펼쳐놓고 그 위에 재물을 놓은 다음에 불을 붙여야 되겠죠. 즉 예수님 또한 이 나무로 만들어진 십자가 위에 받쳐짐으로 인해서 하나님께 받쳐지는 속죄제의 제물로 오셨다라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 그리고 마지막 셋째로 예수님은 광야에서 들린 노뱀으로서 십자가에 달리셨습니다. 광야를 헤매는 이스라엘 백성들, 그들은 아무리 하나님의 놀라운 기적을 보았더라도 자신들에게 있어서 조금이라도 어려움이 닥쳐오면 곧바로 불평, 불만을 쏟아 냅니다. 민숙이 21장에 보시면 그들의 그 나쁜 버릇이 얼마나 오래가는지, 얼마나 그들이 변하지 않은지를 알수 있습니다. 민숙이 21장 4절에서 5절. 민숙이 21장 4절에서 5절 백성이 호르산에서 출발하여 홍해 길을 따라 애돔 땅을 우회하려 하였다가 길로 말미암아 백성의 마음이 상하니라. 백성이 하나님과 모세를 향하여 원망하되 어찌하여 우리를 애굽에서 인도해내어 이 광야에서 죽게 하는가. 이곳에는 먹을 것도 없고 물도 없도다. 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 하네. 이스라엘 백성을 이끄는 지도자는 모세였고요. 그리고 모세를 지도자로 세우신 분은 다름, 다른이 아닌 하나님이십니다. 그런데 이스라엘 백성들은 자신들이 어려움에 닥쳐주면은 자신들이, 어려, 자신들에게 어려움이 닥치면은 곧바로 하나님과 모세를 원망합니다. 이 시기는요. 지금 이 시기는 애굽을 탈출하고 광야로 나와서 상당히 오랜 세월이 지났음에도 불구하고 이 광야 1세대들의 이 나쁜 버릇이 얼마나 깊게 남아 있었는지를 보여주는 대목이라고 할수 있습니다. 더구나 그들이 뭐라고 해요? 민수기 21장 5절 후반부. 우리 마음이 이 하찮은 음식을 싫어하노라 하매. 그들이 광야를 가리켜 먹을 것도 없고 물도 없다고 해요. 예 맞습니다. 광야는 원래 그런 곳이에요. 불한 폭이 나지 않는 곳이 바로 광야입니다. 그런데 지금 그들이 하찮은 음식이라고 하고 있는 것이 무엇입니까? 그렇습니다. 바로 만나인 것이지요. 출국기 16장 35절, 사람이 사는 땅에 이르기까지 이스라엘 대선이 40년 동안 만나를 먹었으니 곧가나안땅 접경에 이르기까지 그들이 만나를 먹었더라. 만나는요, 하늘에서 내려오는 그야말로 하나님께서 주신 양식입니다. 아무리 제아물이 체력이 좋은 사람이라 하더라도 얼마 버티지 못하는 그와 같은 촉박한 땅인 광야에서 하나님은 이스라엘 자손들 대략 추산하기를 남녀노소 다 합하면 200만명이나 되는 그 사람들을 40일도 아닌 40년동안이나 먹여 살리셨습니다. 그리고 그 양식이 바로 만나였던 것이지요. 40년동안 광야에서 이스라엘 자손들이 이 만나만을 먹으면서 건강하게 생활할 수 있었다라고 하는 것은 이 만나는요, 사람이 살아가는 데 필요한 모든 영양소가 포함되어 있는, 말하자면 전무후무한 완전 식량이었다라고 할수 있을 것입니다. 얘는 그야말로 하나님의 놀라운 축복이자 넘치는 사랑의 상징이라고 할수 있습니다. 그런데, 이를 가리켜서 지금 이스라엘 자손들이 뭐라고 하고 있습니까? 그렇습니다. 하찮은 음식이라면서 불평, 불만을 늘어놓고 있는 곳입니다 이를 보시고 하나님께서는 어떻게 하셨냐 하면 은 민수기 21장 6절 여호와께서 불뱀들을 백성 중에 보내어 백성을 물게 하심으로 이스라엘 백성 중에 죽은 자가 많은지라 하나님께서는 불뱀, 뭐 알고 있을까 말하자면 독사가 되겠지요. 이 불뱀을 보내서 그, 그 사람들을 물게 하셨습니다. 아니, 하나님의 축복을 하찮다라고 하다니요. 이와 같은 망언을, 망언이 어찌 용서받을 수 있겠습니까? 그러자 그들이, 아이고, 잘못했어요. 이렇게 회개를 합니다. 그러셨더니 하나님께서는 그들을 구원하시는 장면을 볼 수가 있습니다. 인수기 21장 7절에서 9절 백성이 모세에게 이르러 말하되 우리가 여호와와 당신을 향하여 원망함으로 범죄하여 싸우니 여호와께 기도하여 이 뱀들을 우리에게서 떠나게 하소서 모세가 백성을 위하여 기도하며 여호와께서 모세에게 이르시되 불뱀을 만들어 장대 위에 매달아라 물린 자마다 그것을 보면 살리라 모세가 노뱀을 만들어 장대 위에 달이 뱀에게 물린 자가 노뱀을 쳐다본즉 모두 살더라. 아, 정말 저같았으면요 이런 정말 그 어, 배은망덕한 이와 같은 사람들냥 그냥, 와중냥 그냥 다 그냥 쓸어버리고 자, 뭐 다시 시작할 수도 있었을 텐데. 하나님께서는 참으로 인내심이 강하십니다. 자, 하나님께서 모세에게 말씀하신 거를 불뱀을 만들어서 장대 위에 이렇게 높이 매달아 놓고 사람들이 그것을 보기만 하면은 회복된다라고 하는 것이지요참 쉽지 않습니까? 그래서 모세가 못으로 이렇게 불뱀처럼 뭐 칭칭 이렇게 감았겠죠. 불뱀처럼 만들어 놓고선 놓고는 자 이걸 봐라. 이게 불뱀이다. 이제 이렇게 높이 달아 놓았더니만 그것을 사람들이 바라보았더니 모든 상처가 치유되고 살아났다는 것입니다. 그렇다면 이 의미는 무엇입니까? 불뱀이라고 하는 것은 그들을 상하게 만든 근원적인 원인이었습니다. 근본적인 원인이었지요. 그데 그대로 놓아두면 사람들은 분명 죽음에 이르게 됩니다. 그러나 나무에 달린다 라고 하는 것이 무엇이었다고요? 예, 저주를 받는다 라고 하는 것입니다. 그래서 불뱀이 하나님의 심판에 의해 저주를 받게 되었다라고 하는 것을 믿고 바라보기만 하면 은 사람들의 상처가 치유됐다라고 하는 것을 의미하는 것이지요. 여기서 상징되는 것이 역시 예수님의 십자가입니다. 예수님은 말씀하십니다. 요한복음 3장 14절에서 15절 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이런 글을 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 예수님은 죄가 없으십니다. 그렇다면 죄는 누구에게 있느냐 하면 은 그렇습니다. 우리에게 있습니다. 이대로 우리가 죄 속에 있다면 우리는 저주를 받게 됩니다. 죽음에 이르게 됩니다. 그러나 사람들을 상하게 만든 근본적인 원인인 불병을 장대 위에 높이 올려서 저주를 받게 하신 것 같이 예수님께서 우리의 죄를 짊어지시고 이 십자가라고 하는 장대 위에 올려지심으로 말미암아 우리를 대신해서 죄값을 치러주셨다라고 하는 것을 믿고 바라보기만 한다면 우리도 우리의 죄가 모두 해결되고 구원을 받을 수 있게 된다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서는 십자가에 위해서 마지막에 뭐라고 말씀하셨습니까? 요한복음 19장 30절 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다이루었다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가십니다. 과거에 아무리 값진 재물을 바쳤다 하더라도 이는 불완전한 제사였습니다. 그러나 예수님께서는 우리를 위해서 우리를 구원해 주시기 위해서 모든 일을 감당해 주셨습니다. 그렇다면 어떻게 감당해 주셨습니까? 예수님은 십자가를 통해서 바로 단번에 한꺼번에 해결해 주셨습니다. 완전하고도 완벽하게 해결해 주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 이제 우리는 무엇을 하면 되겠습니까? 히브리서 12장 2절 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개우치 않니 하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 그렇습니다. 우리를 대신해서 십자가에 달려 죽으신 예수님을 바라보면 됩니다. 예수님을 믿고 의지하기만 하면 되는 것입니다. 오늘 본문에 보시면 10절에서는 예수님이 하나님께 대하여 살아계신다라고 기록하고 11절에서는 우리도 예수님만에서 하나님께 대하여 살아있는 자가 되라라고 하십니다. 여기에 기록된 하나님께 대하여라고 하는 말씀은 신학자들에 의하면 하나님을 위하여라고 하는 뜻이라고 합니다. 우리가 살아가는 이유가 무엇입니까? 세상 사람들은 자기만을 위해서 살아갑니다. 자기만의 기쁨을 위해서 살아갑니다. 그러나 예수님께서 하나님께 순종하고 하나님을 위하여 하나님의 말씀을 위하여 순종하셨던 것처럼 우리도 예수님 안에서 하나님을 위하여 하나님 말씀을 위하여 사랑한다면 크고 놀라운 기쁨과 축복이 넘칠 줄 믿습니다. 이제 우리는 십자가를 통하여 단번에 그리고 완전하게 이루어주신 예수님을 바라보고 예수님 안에서 하나님께 기쁨을 드리는 삶을 살아감으로 인해서 놀라운 축복 넘치는 축복을 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다